0: 基本上目前都是用所谓的微创的方式在进行手术处理，然后微创的手术处理方式其实有也有很多种选择，像所谓的腹腔镜，啊，像现在有更精细的这个达芬奇手术等等，这些都是一个很好的手术工具
1: 。嗨，大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin， 我是刘涵竹。根据国健署的统计显示哦，大肠癌已经连续蝉联十四年的高居癌症。发生人數第一位了，近年来更因为受到 COVID-19 的疫情影响，民众到医院接受筛检的意愿降低
2: 。从去年呢，大肠癌筛检量比起来，前年哦、喔、是降低了百分之十五。但是啊，大肠癌并不会因为疫情的关系而降低发生几率，反而呢会因为你降低了筛检的意愿和你的这个意识反而让他悄悄的在你身体里呢开始作怪，所以今天呢，我们邀请的专家来宾就是高雄长庚医院的大肠直肠外科卢建章医师，来跟我们聊聊大肠癌这个大魔王。卢医师好，
0: 哎、欸，大家好，我是呃高雄长跟卢建章医师，我本身是这个大肠直肠外科医师，然后主要是在治治疗那个大肠直肠癌、大肠相关的疾病。等等，然后当然这个包含呃内视镜检查，还有这个手术，还有相关的这个癌症相关的治疗
2: 。首先哦，大家都知道大肠癌真的是国人健康的第一位杀手，而且呢是缠连十四年了啦。为什么国人罹患大肠癌的人数是逐年上升？跟我们的什么因素最有关？是不是因为台湾人都太爱吃小吃，太爱吃炸的
0: ？呃，事实上哈、哦。根据国外的统计啊，哈，这个大肠直肠癌发生的比率上升，都是在一些从这个中等或低度开发的国家开始进入这个先进国家发展的时候呢，他们的大肠癌发生率会急速的增加。哦、oh. ，那为什么呢？呃，有人就在分析说，有可能是在社会这个发展进展之后呢，食物的这个来源哦，嗯，变多这一个哦， mm. 第二个那个污染增加哦， oh. 那所以就会导致这个。呃，这个癌症相关的这个比例就会上升。其实也不不是只有大量障肠可能很多癌症都是跟这个因素有相关。嗯嗯。那还有一个部分就是我们的饮食西化，饮食西化事实上，呃，可能有些食物是过度烹调了。嗯,哼嗯哼、哦。那里面当然有一些致癌物，嗯，就、哦這個、就会导致的
1: ，就吃的越来越精致，反而就是导致导致这些癌症的发生。嗯
0: 呃，有有时候也不见得是精致，有有有时候可能是食物的来源啊，那还有或者是呃食物的烹调方式不正确
1: 哦。Oh, 什么样的烹调方式是比较
0: 好的？不是说哪一个烹调方式比较比较好，应该是说不要过度烹调哦。Mm -hmm. oh. 常常听到的，比如说一个菜肴，你可能隔餐，你可能分了五次吃，然后一直过度的这个烹调它，嗯嗯嗯，或者油炸物。油炸物，你如果是单这一次油炸吃的，那没什么问题。可是你一个东西如果炸的时间很久，嗯嗯
2: 嗯
0: ，或者是炸很多次，里面会就会产生一些呃致癌物会增加
2: 。哦，那奇怪了，我们现在科技医学都是日新月异，都不断的在进步嘛。那难道医学进步没有让大肠癌的治疗变得更乐观、更容易吗？
0: 其实，我觉得这这个问题应该分两个部分来解释了哈。第一个就是说，嗯、我们大肠直肠癌的人数逐渐上升，其实有一部分是因为我们筛检
1: 。哦，筛检变多了
0: ，听起来好像很恐怖，人数变多。可是事实上，有一个好的部分是什么呢？发现很多早期癌症。嗯哼，那预后变好
1: 。了解，所以不
0: 只是呃，可能重症的人变多，其实有更
1: 多是轻症早期被发现。没错，他没有秀在这个数据上面。是的。
0: 哦，还有让我们听到这个上升，其实会觉得很恐很恐惧。可是事实上，这样子筛检出来的癌症，因为他早期发现，所以他的预后是好的。嗯
1: 哼嗯哼嗯哼
0: 。哦，其其实这个在美国也有有类似的这个研究了了。然后，因为他们的癌症筛检做的早，就是开始做筛检这个政策开始进行了之后呢，十年后他的这个癌症的这个死亡率是下降。
1: 嗯嗯嗯，所以，我们可能在十年之后，台湾其实会观察到，有可能它是下降的趋
0: 势，这样，诶、嗯欸，逐渐就会进入那那那那那一種,种好好的循环里面
2: 。哎、欸，那现在大家都很喜欢看一些什么脸书啊，或者是一些网站上给我们的那种什么健康养生的建议。那网络上就有风传说，大肠癌的主因就来自于十大恐怖外食。跟我猜的差不多，就我刚才也觉得是不是我们太爱吃炸的，因为我自己也好喜欢吃哦。那医生你是怎么看这个十大恐怖外食它的正确跟参考价值？而且啊，像我自己，我个人最爱吃的台湾小吃就是咸酥鸡跟东山鸭头。怎么觉得到了晚上，你就是很想吃一些炸的东西来满足自己？而且我曾经有餐厅的朋友跟我说过啊。你做东西不好吃没关系，反正什么东西都丢去炸就对了。所以东山丫头跟咸酥鸡我真的戒不掉哎、欸，我自己搞不好就是大肠癌的高风险族群哎、欸
0: 。台湾哈真的是美食天堂，台湾了什么东西小吃都好吃。网络上也有很多这个呃流传很多的这个相关的资讯啊，说呃吃什么东西然后像什么咸酥鸡啦，或者是这个奶茶哦等等。然后就会得到，呃，大肠直肠癌什么等等这些机会。那事实上呢，我得跟大家报告啦，事实上，很多的文献并没有去做说你吃什么东西就会得到大肠直肠癌。可是呢，问题应该从另外一个角度去思考，它就是我们人的进食状况本来就要是一个均衡。你不是只有说，如果你每天都吃咸酥鸡。当食物，那生病的机会一定很高。如果你每天都吃含糖的饮料，吃很多，那生病机会就会就是很高。所以说，这应该从另外一个角度去思考，就是说，你你的食物的选择上，一定不是说什么东西就一定不行，可是应该要均衡。什么叫均衡呢？就是你的这个蔬菜、水果，还有这个呃，比如包含肉类啦或什么。哦，那毕竟像刚刚提到的咸酥鸡，我这些卤的东西啊，它只是一种烹调方式。当然啦，这样的烹烹调方式是不是健康，这个有待商榷。虽然没有人去做过分析研究，可是过度烹调的食物会导致我们这个呃，我们叫多环芳烃，它的比例会增加，它是一种致癌物。你长期吃这类的食物呢，它它产生癌症的比例就会增加。然后含糖食物呢，糖已经被证明就是说，你如果吃比较多糖，那癌症细胞是非常喜欢含糖的东西，它的确会增加这个肿瘤的生长。所以当然，我常常建议这个病人哦，在治疗的时候都尽量不要吃这个额外再添加糖的食物了。那那可是呢，啊那水果含糖可不可以吃？我想是自然的，不不是添加这个代糖的食物，我我想天然的糖糖分是没问题的。
2: 那讲到，如果今天我们真的已经是罹患了大肠癌哦，为什么癌症手术切除它是第一选择？切除肿瘤是最最最最重要的，是不是
0: ？大肠直肠癌在所有的癌症里面，相对上是一个预后不错的癌症。第二个，肠子的肿瘤哈，当你不去处理它的时候，它常常会造成这个阻塞，然后当然会有一些症状。所以我我们。呃，通常第一个选择是手术切除，可是这个有有有先决条件，就是说，它这个肿瘤是要可被切除的。为什么这么说呢？因为有些肿瘤呢，它如果是比较严重，你单切除这个病灶没有意义的话，那去做这个手术的意义性就会下降。比如说，比如说举个例子，如果说病人有一个大肠的原发肿瘤，然后又产生了多发性的。肝脏转移，而且这些转移的肿瘤是没办法切除的。那它的原发的部位如果没有什么症状，事实上我们也不去开刀做这个手术处理。可是呢，如果它只有一个原发性肿瘤，比如说就是大肠一个肿瘤，那事实上手术切除是一个最被採用的方式。为什么呢？因为预后最好。所以如果做一个原发性的肿瘤，我们基本上第一个建议都是手术切除。
2: 呃，大家动总是对动刀感觉说哈，我不能吃药嘛？但其实动刀反而是最好的选择哦、喔。那大肠癌只能靠着开腹手术来医治吗？还是说目前有新的突破性的技术可以免开刀就帮你把大肠癌治好
0: ？大肠直肠癌哈，因为这个筛检的关系，所以发现很很多的这个早期肿瘤，所以治疗的方式就变得非常的多元化。第二个。就算是比较严重的肿瘤，像有些部分是像直肠癌，那那牵涉到肝门口的问题，那所以它的治疗其实也变得多元化，我们叫做这个 M D T 啦，哈，就是多个治疗方式同时合并的一个处理方式。哦
1: ，有、哦、有点像多管齐下这样啊、哦？是的，是的，是的
0: 。所以就是说，嗯，针对这个大肠直肠癌，因为很多早期，所以现在治疗方式甚至。哦，我举个例子，有所谓的用内视镜去做这个黏膜切除，哦，用内视镜就可以了。对，尤其早期癌症，嗯，哦，零期的，甚至有些一期，它可以局部切除、嗯。哦，第二个，像有些甚至从肛门口有一些叫经直肠的行為微微创手术，可以进去，就是把很早期的癌症，像零期或一期的癌症，局部把它切除
1: ，这样根本就不用动刀，对不对
0: ？呃，它也是要动刀，只是病人就是、不用再
1: 多开多开一个,口
0: ,、就是、開一個口，哎，对对对，多开一个伤口。那开完刀是没有等于没有伤口。Oh、哦就是当当然，这个是针对早期的肿瘤了哈。嗯、然后如果是比较这个严重的肿瘤，当然就是要有很多的工具，像现在哦，以前早期用开腹手术啊，不止哈、哦，那个恐惧感很高，然后还有呢，它这个疼痛或者是以后长期来说长三年的机会都比较高。现在几乎。像大肠直肠癌，基本上目前都是用所谓的微创的方式在进行手术处理。嗯嗯嗯然后，微创的手术处理方式其实有也有很多种选择，像所谓的腹腔镜、啊，然后像现在有更精细的这个达芬奇手术等等，这些都是一个很好的手术工具。嗯
1: ,嗯,嗯，了解。其实刚才主任有提到一个重点，我有 catch 到，就是呃，能够做这些没有伤口的，就用内视镜啊，或是从呃从那个肛门口那边进去的，这都是比较早期的。所以等于说，呃，对于这个早期筛检出来的这些肠癌来说，他们其实可以很轻松的去把它处理掉。哎、欸，那为什么还会有这么多人对于，嗯、呃，可能动刀啊、手术啊会这么的恐惧
0: ？动刀如果是我，我也很恐惧啊。嗯，啊、手术本身就是，其实手术本身就是一个很恐惧的，会令人恐惧的一个治疗方式了、嗯，因为有不确定感嘛。对。然后还有一个未知，还有一个就是说，很可能就是。嗯、呃，大家也不是只有大肠直肠癌本身呐、啊，也许他可能听到这个周遭的人有因为别人动了什么其他手术等等，哦嗯哼嗯哼，就是一种长长期累积下来的这种心理造成的恐惧了。那不过我我我我得要说，就是以我的我们的经验来说，哈、哦，事实上大肠直肠癌手术现在已经都是非常常规的微创手术处理方式就可以来。做这个很好的治疗，所以，所以事实上，这个病人哦恢复都非常好，像以前早期如果是一个传统开腹手术，病人开完刀可能要休息三四个月才能够回到正常工作，三四个月。对，可是现在有微创手术在进行，你相信吗？病人开完一个月可以去跑马拉松
1: ？哇！那
0: 他开完了就是多久可以下床？隔天就下床了。隔天就下床有。有些有些,有些恢有些恢复比较好的。开完到当天就下床了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得很多人他可能害怕点是说，听到很多、呃、大肠直肠还要做肠造口或者是人工肛、嗯、人工肛门这件事情，嗯、这个是比较严重的、呃、患者才会做的嘛
0: 。人工造口、人工肛门这件事情，其实的确影响这个患者就医是一个非常重要的因素。嗯,嗯因为身体这个外观的改变嘛，哈。然后还有一些味道什么等等，其实的确会让很多病人止步。不过呢，有时候这个人工造口，我们也不要太去嗯把它妖魔化。为什么呢？因为有时候它是必要之二。那我我我得说，绝大部分的大肠直肠癌的治疗都不用做人工肛门、嗯
1: ，大部分都不用
0: ，大部分都不用。什么情况要做呢？一般来说就是直肠肿瘤。如果比较严重、嗯，像我们有一些病人，他做过这个放放射治疗，嗯哼，哦，放射治疗，然后再再后续开刀，呃，等到这个肿瘤消了之后，你把肿瘤切除掉，肠子做吻合，它吻合处裂开的机会其实是比较高的、嗯。那为了避免有后续的这个腹膜炎产生，所以我们会做一个我们叫做暂时性的人造口、人工肛门。嗯嗯,嗯，那这样子的一个人工肛门其实只是暂时的。他就是在大概一一些短时间之后，就会把它关闭回去。嗯哼。然后以现在来说，真的需要做到永久性的人工肛门的比例，其实是很低，非常非常的低
2: 。确实啦，一想到自己要的身体里要做肠造口或是人工肛门，真的第一时间就是下意识的想要抗拒。那所以就想请卢医师跟我们聊聊，在你的临床案例当中啊，有没有医生这个医病关系，你苦口婆心的跟他讲，可是病人得知自己要就是做肠兆口或人工肛门，就很想拒绝这样的这个让你很印象深刻的案例
0: 。很多人其实对疾病本身啊，他他可能信仰啦，或者是他相信的这个治疗方式呃不一样，所以哈、哦，有时候反而逃避了，而而失去了这个治疗的黄金时期。像我印象中一个比较嗯呃记忆比较深刻，也是我们一个。病房的护理师的先生、喔、那那时候好像刚好在忙着事业，哦，在做那个金属加工制造相关的行业。然后可能那那那一阵子这个收入不错，所以就想说不要开刀，不要治疗，就消失了。这个将近快三年，一回来就是非常严重。本来是可以治疗的疾病哦、喔，本来只是可能第二期的癌症，结果下次再出现的时候就变成第四期。所以我觉得这就很可惜。有有时候我们常常在临床上看到这些，我我就会觉得又是年轻人，然后又又这个疾病哈、喔，没有按照这个呃好好的治疗方式去去治疗，我就觉得很可惜。
1: 哎、欸，呀，他这三年，他他老婆都没有提醒他要赶快回
0: 诊吗？好像两个都忙着在工作，哈
1: 哈，因为消失三年真的蛮久的。那他最后是因为他刚开始可能是有一些征兆嘛，还是他是健康检查
0: ？他有一些征兆，就血便。嗯，血便，然后呃，我为什么刚刚会一再的提到现在很多治疗方式都所谓的微创治疗？因为事实上以，以以刚刚我提到这个病人呢、喔，他做完手术，事实上他可能只要两个礼拜的恢复期，他就可以投入到正常工作了
1: 。嗯，等于说他几乎不会影响到他的工作。是啊，他他
0: 他其实多虑了，他不用,、啊、不用等那么久再回来。是的，是的，没错。哦，那最后再回来的时候，是因为已经就是就转移到肝脏多发性的转移了。哦、oh, ，就已经来不及了。对啊，就非常严重，黄疸什么都都出现。嗯嗯、所
1: 以呃，如果我说能够开刀、能够进行手术的病人，其实，在大肠、直肠癌这一块，他反而是比就是这种已经到末期没办法动刀的来幸运，可以这样讲吗
0: ？是的，我本人是西医的医师嘛，哈，我用一个中医的观念来讲这件事情。中医哈，在治疗这个癌、癌症呢，叫做养正气、抑邪气。嗯哼，哦那所以很多病人都会想说啊，医生，我不要开刀好不好？我我是不是只要去吃什么那个呃什么呃人家建议人家的秘方啊或什么，他就可以治疗好？事实上，我我常常不会去拒绝患者说他要吃什么那个健康食品或保养的东西。其实我我我从来不会去反对我还我常常建议他说啊，你就吃什么，你拿来给我帮你看看，说这个东西到底可不可以来来服用。那可是大家不要忘记的，那都是扬正气。可是有没有抑邪气？抑邪气就是把肿瘤拿掉啊。嗯嗯嗯、欸、你要把你要把这个有有病的地方把它处理掉，因为它毕竟不是像感冒一样，它就是有一个病灶在那。比如说以化疗来说好了，一般打下去肿瘤会缩小嘛。可是如果你只有一个原发性肿瘤，事实上手术切除这个肿瘤就不见了。嗯，所以这就是最好的标准治疗方式。
1: 嗯，就是养正气、益邪气，两个都必须要有。是的，了解。呃，会会想要呼吁患者，就是这这类了，尤其是可能他想要一拖再拖这样的人，会想跟他们讲怎样的话
0: ？我我是认为说，呃，以大肠直肠癌发展的治疗方式发展到现在啊，事实上都已经是很常规标准化的做法。嗯，啊，这第一个哈，第二个现在对大肠癌。大肠直肠癌的治疗方式呢，有很多很非常进步的工具，已经跟三四十年前、哦二三十年前、三四十年前的治疗已经是不可同日而语、啊、所以哈，现在应该是如果很不很不幸、很不凑巧有有有这个问题的话，我是觉得就是跟医师好好的去讨论治疗的方案，因为现在有太多方案可以选择。然后这个呃，就是。要家家人的关怀啊，然后其实网路上也有很多这这方面的资讯可以搜寻，然后来来当做一个心理的建设跟准备，然后把这些呃相关的这个呃自己看到的资料或什么等等，哈或者对治疗有什么想法，其实来来跟医师互相讨论，其实我就我就我就我就认为就可以得到一个非常好的治疗方式，嗯
1: 嗯。你就拿着那个资料，可能到门诊跟您讨论说是、啊是啊是啊，是啊，或者是说他真的这阵子忙工作，他可以跟你说，那我要多多少时间休息？他其实这个可以把它排掉。如果他知道说，好，我两个礼拜可能就可以下床，可以回去工作，他可能就不会拖那么久。嗯
0: ，呃，我我刚好提到大肠直肠有非常多的治疗方式，所以有每一个案例可能都会有不同的做法。嗯嗯嗯。那我我我是觉得可以来跟医师讨论说，这个整个治疗的疗程。嗯哼，那还有这个会可能面临到的问题，好、哦、来来讨论。我我觉得这样会对生活规划还有这个疾病治疗的规划会比较完整。
2: 好，今天非常谢谢我们大肠癌的权威卢医师来到我们健康生友会哦。其实呢，相信我们忠实的听众朋友都知道，面对疾病啊，就是早期发现、早期治疗，而且呢，好好的去遵守医嘱。特别是大肠癌，它状况是，哎、欸，你越早动手术、越早治疗，反而有机会更早痊愈，去拥有完美的下半身的人生，不会让你呢被这个反复的这些生活啊，还有什么不断的要上厕所所苦哦、啊。那万一肿瘤长大变成癌细胞扩散，影响到无法开刀的话，那可能治疗起来这个难度又会继续再升高了。所以呢，希望我们听众朋友呢都能够很健康，拥有美丽人生。我是刘涵竹，感谢您收听《健康生友会》，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。